0: Подкаст ясно понятно. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Ваня Алиса. Всем привет. Привет. У нас сегодня, ну, с одной стороны, необычная тема для обсуждения, но в то же время она очень привычная для всех и такая бытовая. Это посуда. Мне сейчас довольно сложно представить, у кого дома совсем нет таких предметов первой необходимости, как кружки, ложки или тарелки. Хотя в России, например, до 17 века не было вилок, и до 16, насколько я знаю, сковородок.
1: Подожди, как в 15 веке делали яишенку тогда?
0: У нас не было яишенок. Вот то, что я читала, там были даже не сковородки, я не помню, как они назывались, но они были не очень глубокие, эти штуки. И вся, в принципе, русская кухня, она вообще не жареная. Она либо вареная, либо печеная.
1: Вот смотри, вот я сегодня... Утром ел яишенку. Я тоже. И я жарил ее на сковородке. И я потом съел ее из сковородки.
0: Блин, это должно было быть очень вкусно. Есть прямо из сковородки. У нас в стране, ну, и не только у нас, посуда — это... Довольно часто предмет искусства, ну, там, народного промысла или хендмейда.
1: Насколько я знаю, у нас в начале 20 века очень популярно было, эти все авангардисты обязательно расписывали свои... Наборы чашек там. Илья Чашник расписал чашку.
0: А мне, кстати, казалось, что наоборот во времена там царской России было больше вот этого вот Ну, слова, может, может, Я просто, я просто пом- помню только
1: вот из какие такие вот там, 30-е годы, там, 20-е, у них такие яркие, крутые наборы.
0: Это мы сегодня тоже обсудим. В целом мы говорим сегодня именно про культуру и историю посуды, избегая всяких вопросов, как выбрать бокалы к такому-то, такому-то вину.
1: И с какой тарелки начать бить посуду, если у тебя какие-то проблемы в семье?
0: Ну, по крайней мере, мы точно знаем, что яичницу с утра надо есть из сковородки, благодаря тебе.
1: Мне кажется, это не лучший вариант. Честно говоря, мне кажется, я бы сам себя осудил за это.
0: А я вот тебя не осуждаю. И в гостях у нас Наталья Денисова, руководитель просветительского центра Всероссийского музея декоративного искусства. Здравствуйте, Наталья.
1: Добрый день. Как вы думаете, меняется ли вкус яичницы, если есть его из сковородки или из тарелки?
0: Я думаю, да.
2: Вообще посуду меняет вкус. Попробуйте попить чай из пластикового стаканчика и из фарфоровой кружки. Почувствуете разницу?
1: Но если попить горячий чай из пластикового стаканчика где-нибудь посреди озера, стоя, не знаю, там в минус 30 на зимней рыбалке, то я думаю, что из пластикового стаканчика он будет очень даже вкусным.
2: Так это же субъективная очень история вкусовая. Возможно. Зависит от обстоятельств, как вы говорили, как раз при яичнице. Иногда это очень уместно и... Совершенно как бы наша свобода выбора здесь не исключена.
1: Ну, моя свобода выбора была исключительно посвящена тому, что мне не хотелось мыть тарелку потом. А вот. вы знаете,
2: с этого все и начиналось. Без тарелок же, вот как Алиса говорила: да, обходились долгое время. Ели, как раз из той посуды, в которой приготовили пищу.
1: Я, кстати, года три назад был на свадьбе в Молдавии. И у них на второй день, когда мы все собрались... Ну, естественно, свадьба была широкая. Это была деревня. Забыл, как называется. Очень широкая свадьба была. Гуляла вот реально вся деревня. Стояли, огромные столы. И у них там, поскольку, поскольку эта деревня была староверов, они на второй день... Он был супертрадиционный. Все были в красном. У меня были красные волосы. я только так Ой, мог попасть туда. у тебя
0: каждый раз поездки.
1: Ну, это меня пригласили. И... На второй день они вытащили какие-то свои традиционные блюда. И какой-то из этих блюд это было что-то типа эм, пельменей с капустой. Я не знаю, что это за такое блюдо, как-то они его правильно называли. Так вот, традиция у них была в том, что они вынесли огромный горшок глиняный ну прям вот огромный то есть, там, наверное, литров 30 он огромный. Да, 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 огромный горшок его прям несколько мужиков вытащили, поставили, и все подходили и прям руками брали оттуда и ели. И я тогда подумал, ах, какие прекрасные варвары.
2: Ну, с этой позиции можно как бы нас всех назвать варварами, потому что это часть традиционной культуры. То есть я смотрела, например, видео традиционного праздника в Испании, Сейчас не говорю про русскую деревню, да, вообще, в принципе, шире, потому что мы все братья и сестры, как ни крути. И там как раз вот то, что вы говорите, мужчины там что-то с быками, в общем-то, выясняли отношения, да, а тем временем женщины, ну, там, с какой-то помощью готовили огромные, просто действительно огромные какие-то блюда, ну, в смысле, да, вот посуда была на всю деревню, действительно, там смесь помидоров, да, и с чем-то еще, ну, в общем, какая-то такая история очень колоритная. На самом деле, если мы говорим про посуду, ну вот сколько я работаю, да, с предметным искусством, ты понимаешь рано или поздно, что все предметы, это больше, чем предметы, это наше, ну, выражение, да, нашего такого отношения к миру, к людям, да, то есть это очень много ролей у посуды, на самом деле, помимо бытовой, просто поесть, вот, как вы сейчас сказали, да, то есть это часть праздника, то есть получается посуда, она объединяет людей, как наш самовар, не знаю, да? садимся вокруг, идут разговоры, нет самовара пьем из стаканчиков, в принципе, тоже как-то выруливаем ситуации.
1: вспомнил рекламу про Испанию. Рекламу, где жители Велариба ели из чистого противня. вела Вилабаджо, по-моему, у них были проблемы с мытьем противня, и они все деревни его мыли. Это
2: реклама
1: какая-то была. Это Да и вот то средства для мытья посуды. Я так почему-то Просто я тогда думал, что какая странная деревня. Все деревни моют противень, и не может никто из этого веселиться. Что вообще за традиция такая? Но даже если все-таки говорить про посуду не совсем как то, с чего мы едим, уж uh-huh. если так говорить, uh-huh. а то, с чего мы начали, все-таки как произведение искусства. Есть же огромное количество сервизов даже, uh-huh. которые стоят там не один, не дв- две сотни тысяч рублей. И даже когда вот я был и у вас в музее uh-huh. не раз, у вас же там есть тоже целый... Это Целая комната. Валерия советского фарфора. Да, 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 да. 20-й вот там век. же как раз.
2: А гид фарфор Да, вспоминали? вот
1: там же, как раз вообще. Я, я просто смотрю на эту чашечку, думаю, блин, она же наверняка не 100 рублей стоит. Вы как... еще
2: не не знаю, заходили, вы не видели 18 век
1: фарфор. То есть,
2: это действительно
1: целая такая Может область. Быть. Да. Я когда У-у-у. все в тумане. Заходишь в музей, все в тумане. И...
2: Всего много.
1: Да. Ну, и вот я к тому, что, грубо говоря, это начало 20 века. Mm-hmm. Как мы представляем, начало 20 века. Там, Ладно, еще в 20-е годы еще какая-то там страна восстанавливалась после революции, какой-то более менее гражданской войны. В 30-е вообще какая-то жесть началась. И кажется, ну вот как на этом фоне создаются. То есть там людям-то не то, что с чего есть, там что есть. А тут, грубо говоря, вот, пожалуйста, тебя гид фарфор. Это ну, для кого Это, наверное, не для рабочего.
2: Ну, вы знаете, если говорить прямо про начало 20 века, да, ну, во-первых, фарфор это очень редкий, да, вы понимаете, состав, то есть мы говорим о посуде из разного материала, может быть золотая, может быть серебряная, может быть, да, керамическая, какая угодно, и фарфор. Это как, не знаю, русский балет, русский космос, русский фарфор, как вот он начался в 18 веке, да, у нас появился по-моему третий по хронологии завод в Европе фарфоровый императорский фарфоровый завод. И это, конечно, предмет такой статусный, да, сервис, даже просто одна какая-то вещица из фарфора, да, а вы он знаете, до сих пор действует, да, этот завод? Да, конечно. Но ну, он вернул себе историческое название императорского, да, в 20-м он там mm-hmm. да, по-другому назывался вот. Но суть в том, что это всегда был предмет, действительно, коллекционирования. В этоом плане его, конечно, использовали, но смотря, опять же, какой сервис да, и так далее. Были парадные, были вообще, в принципе, да, которые украшали интерьер, да, предметы. Соответственно, то, что вы говорите про авангард, это про то, что есть нечего было, и вдруг такое искусство, но это, в принципе, можно отнести ко всему вот этому явлению русского авангарда, вы знаете, да, mm-hmm. во всех областях это был какой-то такой пассионарный взрыв, потому что люди строили новый мир, да, и художники, которые потом, собственно, под каток попадали, они действительно были воодушевлены вот этой идеей, и они буквально на обломках, ну, в данном случае, императорского фарфора, вот у нас вот те тарелки, которые вы видели, агитационные, да, фарфоры очень редкий, они, собственно, как белье само, да, там клеймо стоит императорского фарфорового завода. То есть они буквально на обломках вот старого мира, получается, делали роспись уже совершенно в духе да, таком века да, молодого государства, такого равного для всех. И, соответственно, это не, тоже не были не бытовые. Вы что говорите произведения искусства. Эти тарелки были предназначены для экспорта. Это было такое средство пропаганды. Да, так и называлось. Потому что тогда были еще мечты о треть, третьем интернационале, что это только начало. Да, дальше революция охватит весь мир. Вот, поэтому это было такое вот прям высказывание. Поэтому они еще такие редкие. Это не было массово. Это никому не было доступно в таком смысле. А дальше, ну, соответственно, уже шло дальнейшее развитие, уже советского фарфора, вы там видели, да, разные формы, разные художники. И э, на самом деле, вот то, что я говорю, что предметы больше, чем предметы, если мы говорим про фарфоровую посуду, да, для вот, вот этого явления конкретно, то там можно всю историю проследить в росписи, в формах, да, то есть это прям история России, но это на самом деле не только нас касается, но в, э, у нас особенная у нас такая всегда историческая основа культуры, очень четкая да, поэтому она в предметах тоже отражается, и фарфоре, особенно поскольку это было действительно изначальное искусство.
1: Так а когда, в какой момент вдруг человек взял кружку и понял, что это не просто кружка, с которой он будет пить, а художественное произведение
2: до нашей эры вот если вы посмотрите все древние цивилизации и вот кто начинал изучать археологию вообще просто музей археологии пошел и там этнографический вот мы художественные мы собираем предметы именно украшенные да как предметы искусства но есть например целый такой пласт этнографический и там первое почему мы судим о той или иной культуре археологически еще до письменной это обломки керамические посуды с орнаментом, процарапанным, там, да, например, если мы говорим про совсем далекие времена. И по декору, получается, по этим точечкам, крестикам, да, волнистым линиям, мы можем понять разницу между одной культурой, да, там, одним племенем, можно сказать, да, и другим. То есть люди до того, как возникла письменность, они использовали вот этот язык, то, что мы называем декором. Uh-huh. Декором и был изначально, но все таки он содержал себе, как и в народной культуре традиционно, всегда в вот эту составляющую, да, что это язык. И ты отличался от соседа вот именно какой-то, да, вот своей такой особенностью культуры.
1: А в какой момент? Просто сейчас, когда говоришь про посуду, ну, ты сейчас приходишь в магазин, вот они чашки, вот они тарелки, все условно усредненное. Ты приходишь на какую-нибудь барахолку, и там, о, какая там тарелочка условно из 70-х годов. Вот она там с вензелями. Там тарелочка с голубой каемочкой. Вот там смотришь из 40-х годов, из 30-х. И кажется, что как будто бы, как будто бы вся наша история, которая идет там, не знаю, к упрощению жизни, к упрощению быта... Ну, она мода
0: такая есть на посудный минимализм. Она как раз кажется.
1: вот и, на- наоборот, вымывает вот эту всю историю условной красоты, потому что, когда ты все это видишь, кажется, о, вот там прабабушка-то у меня чаёвничала такими сервизами, а я тут сейчас обычным вон, стаканом отделываю стеклянным.
0: И вот. трогать это все сервиз. Нельзя.
1: Да нет ни сервизов.
0: Ну, это, наверное,
2: зависит от какой-то позиции, человека, потому что у нас в музее часто показываем же и коллекцию самоваров, разную посуду, можно сказать, посудные формы. И все чаще мне говорят, ой, я знаю, я топил самовар, например, да, у нас на даче. Вот мы накрываем стол, мы ставим чашки. То есть есть уже тяга наоборот. Возвращение да? к какому-то ритму другому. Как раз то, что вы говорите. Прок...
1: Да, насколько, да, Насколько вообще там, условно, в 19 веке, в 18, даже ну, вот, в 20 веке, вот эта вот посуда среднестатистическая была красивой. я к тому, что вот, Была красивой. Я не думаю, что если взять чашки из моей кухни а-га. и через, выставить их через сто лет, все-таки, о, Господи, какая красота. Вряд ли. А зато, если наоборот...
0: Ну, может быть, хотя бы одна такая чашечка у тебя есть, потому что у меня есть чашка, которую у меня сделал мой брат. Он переделал песню "Кровостока" и один небольшой логотип туда поместил. Я думаю, это будет произведением искусства через несколько лет.
1: Да, только для тебя.
0: Это
2: будет коллекция наивного искусства, она складывается даже. Точно,
1: точно. Дадаизм.
0: Ну, тут, на
2: самом деле, действительно разные установки. Я читала у Джерома Джерома: «Трое лодки, не считая собаки». У него там есть замечательный опыт про то, как те предметы, которые раньше были массовом потреблением, спустя какое-то время, ну как музейные коллекции, да, формируются, да, они обретают ценность, потому что их просто меньше и как какая-то чашка, которая была там, не знаю, ходовой массовой там прежние времена, да, она когда доходит до нас, она приобретает большую ценность именно вот за счет уже того, что таких мало осталось, да, это такая, такой символ времени, да и так далее. То есть есть какой-то еще момент вот этой дистанции, да, но могу сказать, что там 19 век, если мы берем, были кузнецов, например. Да, вот фирмы, которые делали сервисы более доступные, то есть, да, и для всех слоев, для всех сословий. Да, вообще фарфор не берем, да, угу. фарфор тоже разный, да, по доступности, так скажем, был. Но надо просто учитывать, что в том числе веке это была ручная роспись. То есть то, что у нас сейчас handmade так ценится именно потому, что то, что вы говорите, чашки там в Китае штампуются угу. и они ну, такой ценности не имеют художественной, допустим, да. В массе своей. А тогда это вот просто по развитию технологии да, часто вот именно большую ну, роль играл именно ручной труд, поэтому это уже, уже ценность, уже а, художественная е, а если,
1: А если, например, мы берем начало XX века, ладно, середину XX mm-hmm. века, когда появился всеми любимый, нерушимый граненый стакан, mm-hmm. ну как появился, насколько я знаю, он был переформатирован из царского стакана, и там Мухин просто его перерисовал немножечко, и все это же уже все равно становится штамповкой, грубо говоря. Но все равно же есть ценители. И это какие-то такие из первой партии стаканы, они уже становятся какой-то... Но мы, да,
2: да, Но мы на самом деле здесь переходим уже в область дизайна, потому что это был очень крутой советский дизайн. На самом деле это спорная, тоже спорный вопрос. Мухина ли придумала стакан? Ну, вот. будем поддерживать ну, это она это. Она ну, да, она, да, она просто руководила этим uh-huh. направлением, да, и нужно было создать такую стандартизированную посуду, которая удобно пользоваться. И здесь уже вот такое прессование, да, возникло. То есть раньше действительно граненый стакан был граненым, там что-то, да, вот до революционной. Которые
1: каждая грань обозначал республику, союз. Ну а в советское время это тоже такая
2: мифология уже, но это очень радует, когда люди действительно используют каждый повод, чтобы какие-то легенды создать. Ну почему нет, тоже фахер такой. Но что касается именно стакана, это действительно такое. Ну вот время же показало, да, все равно какая-то дистанция должна быть, да, чтобы понять, что выстрелило, что нет. Там массовая продукция, она может быть и хорошей, если в основе лежит грамотный дизайн. Да? А у нас вот сейчас как раз, музей активно развивает это направление изучения и формирования коллекции советского дизайна и соответственно современного. И соответственно уже понятно, какие у нас были культовые можно сказать, предметы и кто за этим стоял. Потому что были научные институты, которые занимались именно вот, изучали... И утилитарную, как бы, да, такую сторону. При этом, это как он должен суровен, быть, да, максимально удобный. Почему он еще так выстрелил? Потому что он действительно, как, знаете, на кораблях, да, вот тоже ценились именно гранёные, потому что они не скатываются, mm. да. И советская посуда, соответственно, стакан был везде, именно потому что его удобно складировать, да, он там не бьется. Ну, то есть это прям такая отточенная вещь, как в народном искусстве бывает такая отточенная форма, которая с поколения в
1: поколение передается. А, Поэтому а это дизайн. появились э, тоже в советское время или еще? Нет, раньше?
2: это они раньше появились, конечно. Ну, да. то есть, они
1: были тоже под граненый стакан, получается.
2: Ну, под разные, на самом деле, не обязательно гранёный, Просто у нас то есть да. вот
1: какая-то такая условная uh-huh. стандартизация вида, что uh-huh. стаканник это чисто под стакан. И вот у меня дед всегда пил чай только из стак... uh-huh. стакан из-под из стаканником.
2: А стакан какого времени был у него?
1: Да, ой, уже там, уже... Мне кажется, он старшиневой стакан был.
2: Ну, они на самом деле разные, действительно, были. Сейчас вот не буду, наверное, в детали совсем ударяться, но это была эстетика определенная, и часто. Это пелимен мужчины из стакана там, в трактирах те же. Как бы посуда, она под разную среду тоже адаптируется.
1: А если мы говорим вот про какие-то стандарты все-таки культуры Советского Союза, вот у нас есть, ну ладно, там балалайка, условно, там, миндж.
2: набор, да? Да, да, да. Вот есть, есть такой
1: вот Советский Союз какая посуда граненый стакан. А какая есть еще?
2: Я бы, наверное, Дулевский фарфор назвала. То есть, у нас были фабрики, да, которые продолжали традиции еще начатые там, да, до, до революции и вот эти цветочные такой свободные росписью чашки блюдца это тоже часть нашей культуры то есть на самом деле это продолжение и народная культура да вот этот цветочный орнамент он везде вот именно такой свободный да поэтому ну, наверное как бы такие сервизы они тоже найдется такая чашечка я наблюдала вот там, в разных компаниях да вот как раз она может быть может остаться одна вот, от бабушки вот или кто-то уже приобретает современные такие, да, версии. но если говорить о в целом, да, ну, бутылки можно с кефиром вспомнить, культовые, которые все точки носили.
1: Ага. Но это же тоже... Бутылка с широким угу. горлышком под кефир, это же тоже обусловлено какой-то потребностью. То есть, как стакан, который универсален был и под под угу. все под угу. любые... Угу. И, видимо, эти бутылки были какие-то, которые, мол, давайте сделаем.
2: Ну, это действительно была программа, поскольку все планировалось да, на государственном уровне, все такие да, предметы. Были художники, которые за этим стоят, и были научные институты технической эстетики. Вот в НИИТ, например, да, по сути, это дизайнерское бюро. Просто ну, слова дизайна у нас не было, да, у нас там была техническая эстетика, например. Они, собственно, всю среду, начиная с авангарда на самом деле, задача была поставлена для массового потребителя сделать... Мак- максимально удобные, такие унифицированные вот, предметы, которые окружают, начиная с мебели, там, заканчивая посудой. То есть это не то, что частные небольшие заводы или какие-то крупные, которые были до революции, да, где там конкуренция была, ну, такая именно рыночная история, да. А это уже вот прям изучалось, изучались потребности человека. То есть вот такая научная была абсолютно история, вот поэтому... Появились такие культовые предметы, которые действительно не... Они изменялись тоже, как мы видим, в течение 20 века. Разные были установки. Вы знаете, там в 50-е годы был такой сталинский ампир и подражание историческим стилем. А в 60-е пошел модернизм, уже такая, да, облегченная версия. И появились хрущевки, знаменитые маленькие комнаты для отдельной семьи. Если раньше, вы знаете, в коммуналках, да, ютились. Вот в 60-е как раз, да, началась такая история, что тебе надо обустраивать максимально удобную среду внутри, и, собственно, вот наши дизайнеры, скажем так, да, специалисты, они этим занимались. А
1: вот если вернуться все таки к каким-то uh-huh. классическим стандартам, ладно, там Советский Союз, uh-huh. а у императорской России есть какой-то золотой стандарт посуды?
2: Я не могу сказать. Это все тоже очень зависело от времени, от стиля, потому что, ну, вот у нас как представлена такая эволюция, да, императорского фарфорового завода, и мы видим, что большие стили влияют, да, потом соответственно, в XIX веке наступает эпоха историзма, когда играются в различные исторические стили. Да? Вот начинается как раз расцвет истории, архе- изучение да? там археология, как раз открываются древние цивилизации, да? есть какие-то египетские мотивы там, и так далее. То есть уже такая пестрая картина достаточно, поэтому сказать, что есть какой-то стандарт, но он как бы стандарт в определенный какой-то период времени, и мы это можем развить и видеть. Потому что, как говорится, мебель – это малая архитектура, то есть да, она повторяет формы, и большие стили, они охватывают все предметы, да, определенные есть особенности, да, вы знаете, что которые проявляются в разных областях искусства предметного, да, то же самое посуда, да, здесь мы такие завитки видим, да, дальше, соответственно, больше золота, например, вот и стиль ампир императорский такой, победоносный, да, в России, тоже как вот Франция и Россия, да, они этот стиль особенно проявился, да, и потому что империя, да, и вот такая сильная позиция в мире, и вот фарфоре, например, это проявляется в том, что появляются огромные такие интерьерные вазы, вот в нашем зале они представлены, декоративно-покладное искусство 18 века, начало 19 они покрыты, например, золотом, да, то есть скрывается даже сам материал. Вот если раньше белизна фарфора, она преподносилась как именно такая особенность, да, драгоценность, то, соответственно, усиливается вот такой момент декора, да, золота, да, и там, допустим, кобальт такая синяя роспись, которая нам напоминает, например, о Египте, да, вот о так, таком, да, как раз цвете, который там в искусстве, да, преобладает часто. Ну, то есть вот уже как раз такая иллюстрация, история.
1: А из чего тогда пили? Ну, условно, mm-hmm. в 19 веке обычно это люди. Они же, наверняка, не из таких сервизов пили.
2: Ну, смотря, что, опять же, в каких условиях, да, что пили, <laughs> потому что, ну, все зависит действительно, ну, собственно, от быта самого, mm-hmm. да. Получается, что чай, например, или там кофе, вот если мы говорим про сервис, например, да, такой чайный чай у нас пила только аристократия в XVIII веке. она потихонечку, да, как бы часть, там, благодаря нашим таким связям с Китаем становился более доступным. В XIX веке уже пили все, соответственно, вот шло развитие фарфора и какого-то массового производства. Крестьяне, например, да, они не пили чай, не пили, допустим, да, там даже какая-то брага, да, там пиво, там, да, что-то еще, различные напитки. И вот у нас хранятся ковши, то, что мы с чего начали, да, огромные, которые ставились в центр стола, из которых зачерпывалось, разливалось, да, разливались напитки. Были кубки деревянные, например, у нас тоже с росписью хранятся, северодвинские с севера.
1: Ну, то есть все таки та посуда даже и казалось бы, такая для среднеэстетического человека уже становится предметом э, искусства.
2: Но она на самом деле, посуда, которая попадает, например, к нам, она изначально делалась как праздничная, как ценная, да, и предметов с росписью было не так много, например, вообще украшенных. Вот поэтому это очень, ну, как бы так показательное отношение и стремление к красоте, то есть всегда хотелось, конечно, вот праздника, да, и предметы, они выполняли такую роль. Ковши, например, там даже мы можем говорить о крестьянском дизайне, да, вообще, такое, что дизайн родился очень давно, потому что мы говорим о форме предмета, и, например, ковши в виде утки, да, там такие формы возникают, которые вообще сложно себе представить. То есть это за ними уже там целые легенды, мифы и так далее. Работа с материалом. Поэтому это изначально произведение искусства. Это не такие прям массовые-массовые, можно сказать. Они продавались за большие деньги. И корову можно было купить на эти деньги. Ну, Если это какой-то предмет, там прялка, если мы говорим, расписная, да, или какой-то там
0: особенно украшенный ковш. Ну и, в принципе, у любых сословий, как я понимаю, в любое время была посуда для праздника, и посуды на каждый день. Я просто к тому, что то, что, ну, по крайней мере, я лично сейчас наблюдаю, это очень большая склонность к какому-то минимализму в посуде, и, в принципе, как таковой праздничной посуды ее становится в домах как будто меньше. Ну, то есть, опять же, не так давно прошедший Новый год, очень многие не заморачиваются по поводу посуды, и они берут свою обычную и ставят на столы. Вот действительно ли есть такая тенденция? И если да, то вот почему это вот так происходит?
2: Мне кажется, что ну, мы же сейчас живем уже в обществе потребления, мы, в принципе, окружены предметами, которые раньше сложно себе было позволить ну, каждый день. Mm-hmm. Да? И даже то, что касается еды, например, мы можем себе... Ну, я, конечно, не беру всех. У всех там другие разные возможности, но, в принципе, там в среднем да, все таки можем видеть, да, что наш уровень жизни, он гораздо... Я сейчас не говорю про качество жизни, вот, а уровень именно такой материальный. Он выше, естественно, чем у наших предков. И мы к этому уже привыкаем. И у нас стирается, на самом деле, это грань, знаете, праздника и бытовой жизни. Вот У нас ну, как бы всегда есть возможность какой-то, не знаю, до вечера дом устроить или тогда. Раньше все таки и праздники были, большей частью они религиозные были, ну и народные, да, там как бы смещались, но тем не менее, да, был некий ритм года, и работа была такая, серьезная, вот, физически, если мы говорим. А потом только праздновать. Да, ну то есть на самом деле всегда силы хватало и на праздники, потому что если мы говорим о деревне, да, то можно было после, там, дня работы, серьезно где-нибудь в поле пойти, там поплясать, попеть. Это тоже такой выброс энергии, да, и подпитка, и так далее. То есть хватало сил, конечно, но была вот эта ритмичность в течение года. И предметы в нем в ней, как бы, да, принимали непосредственное участие, как бы, да, они обставляли этот праздник. Вот мне кажется, здесь у нас вот сейчас немножечко как-то смешалось это понятие праздника и какой-то бытовой жизни, вот. Но я знаю, что есть люди, которые, ну, так очень серьезно относятся и наряжают дом специально. для каждого праздника у них свои какие-то такие придумки. И стол сервируют. То есть наверное, зависит от каких-то семейных, может быть, традиций и какого-то отношения личного. Раньше праздновали больше ну, в обществе. Да? То есть, если это праздник, там, свадьба та же, да? или там, святки традиционные, да? от Рождества до святок. Вот, ходили в гости, пировали, веселились вот, по полной программе, что называется. И это как бы веселились все вместе. да, То есть, вот как вы рассказываете, да? все деревни. А у нас так вот, ну, семейный такой вариант.
0: Вот, кстати, у меня дома осталось... Непонятно, откуда они взялись, но они есть уже давно, примерно лет 20, наверное, они лежат. Две деревянные ложки. Такие uh-huh. вот, прям они больше, чем обычные столовые, к которым мы привыкли. И там одна просто деревянная, а другая расписанная хохломой. И я не знаю, почему, но в детстве я безумно любила именно ими, строго ими, есть суп. Особенно мне, естественно, нравилось с хохломой, потому что она вся такая красивая была. Я сейчас этим уже как-то не увлекаюсь, и специально, например промысловую посуду покупать, ну, не буду. То есть я скорее, к сожалению, поеду в Икею и куплю там простые тарелки. Но, в принципе, так, если в целом смотреть, насколько вот сейчас есть, скажем так, тренд на промысловую посуду и вообще, насколько она популярна именно в бытовом таком использовании. Угу. Ну, кстати, у меня тоже вот лежат пара ложечек, я их тоже с
2: детства помню, тоже как раз в стиле хламы. Что тут можно сказать? Все-таки у нас промыслы в 20 веке перешли больше в область сувенирной продукции, да, и даже если их покупали для дома, их не так просто было в советское время, например, купить. То есть они часто шли на экспорт. То как, скорее, такой символ, да, какой-то такой элемент декора. Ну, вот так прям вот бытовом. Ну, можно вспомнить Жельскую посуду, допустим, если мы говорим о промыслах, которые всем известны, mm-hmm. да, вот, то, ну, и сейчас как бы некоторые покупают, да, но это тоже зависит от, насколько человек вот любит, да, там знает да, промысл, насколько он эту связь чувствует. И сейчас очень тоже вот в нашем музее это так становится очевидным, что сейчас тоже очень многие дизайнеры, они сотрудничают с промыслом и пытаются как-то обновить, придумать свой язык на основе промыслов, дать какую-то такую вторую жизнь, можно сказать, чтобы это более, может быть, как-то гармонично вписывалось в наш современный интерьер, как-то с нами больше резонировало. То есть э, здесь очень тоже пестрая картина. Не могу сказать, что есть тренд, потому что часто то, что сейчас производят промыслы, это такая статичная немножечко история. То есть вот есть определенный набор форм, есть определенные, да, там, определенная техника, и вот она как Но бы, со бы со идет. Да, она нравится. как бы такой, да, замкнутый круг, да, то есть продукция, она неорганична для нашего интерьера. Как, допустим, та же роспись, например, да, и те, те же кавши, которые там 19 века у нас хранятся, они органично входили в интерьер избы. То, что там тоже присутствовала домовая роспись, например, филеночки, там дверцы шкафчику были расписаны, да, то есть это какая-то органическая часть жизни. А все-таки в 20 веке мы отошли мы уже, да, действительно, большей частью городские люди, какие-то другие интересы, массовая культура, да, и, в общем-то, мы в контексте уже находимся. Поэтому для нас эти предметы, если даже приобретаются, они приобретаются. И в императорский, вот магазин императорского фарфора завода у нас у меня друзья ходят, покупают подарки, да, там чашку, например, какую-то интересную с блюдцем. Если они приобретаются, то как такой символ тоже,
1: да, идентификации. Можно ли инвестировать в посуду? Можно.
2: Опять же, смотря какую, вот, да, то есть даже те, которые сейчас, да, коллекции новые создаются на том же Императорском фарфоровом заводе, мы знаем, вот есть сервис, который, например, создан по эскизам Михаила Шемякина по мотивам щелкунчика, например, да. С течением времени я уверена, что это будет Подражает. уже, ну как-то редкостью, то есть это же тоже такое вот мы в потоке находимся, и у нас, например сейчас открылась выставка, ну, уже на правах, сказать, постоянный вещь-предметный разговор как раз там в виде такой инсталляции да, на одном подиуме представлены предметы современных дизайнеров в диалоге с репликами или подлинными предметами, там, не знаю, 50-х годов, 60-х, вот, дизайна советского. И ты видишь какие-то родные для тебя предметы, которые там, ну, вот, с папиных времен, маминых, там, не знаю, бабушкиных, и такая радость узнавания у многих вот таких, да, в возрасте людей, которые приходят, возникает, и ты понимаешь, что это уже символ эпохи, это уже предмет искусства, и как бы, он собирается, он коллекционируется, он изучается. У нас есть можно...
1: эпизод, эпизод подкаста uh-huh. про елочные игрушки, что uh-huh. у нас в, про советские uh-huh. елочные игрушки, что есть елочные игрушки, более менее понятные всем, а есть какие-то отдельные игрушки, за которыми коллекционеры просто охотятся по всему миру. Вот если посуда такая условная чашка 1903 года с, не знаю из Москвы из этого фар- завода
2: ну знаете вот прямо вот сейчас до чашки я вам не скажу но агет фарфор например очень да такой редкий предмет и за ним тоже да охотятся. Ну, то есть вот это какие-то такие уже предметы а, культа, им, а действительно. что а что-то из XIX
1: века
2: ну опять же мы говорим об императорском фарфором заводе да и там тоже уже счет идет да на такие да на единицы поэтому вот, трудно сказать какой-то прям конкретный пример привести но это действительно чаще всего охотится именно за такого высокого класса предметами естественно да вот потому что была и массовая продукция какая-то да которая все-таки вот массовые остается это как там, с той же ростовской кофе да, или какими-то промыслами. Есть такая продукция массовая, есть ну, да, вот более такого высокого класса. Поэтому на любом таком заводе, да, здесь вот сложно мешать это все в общую кучу, есть вот такие предметы, которые да, вот высокого такого класса.
1: Ну, то есть это, грубо ну, говоря, вот. в первую очередь то, что сделано давно и хорошо.
2: Ну, в общем, да, если то так да, не, не да, люб... суммировать.
1: А, а можно ли подделать тогда?
2: Хороший вопрос. Но можно, конечно, как весь антиквариат, он, вот, собственно, вся экспертная. Весь антиквариат, это по да, да, ребята. И... <смех> не, ну, <смех> Эксперты, они не просто так да, работают, и атрибуция очень важная такая а история. Как,
1: как вообще фарфор проверяет на...
2: Клейма есть да, целые каталоги. И вот когда выпускается какая-то, допустим, каталог музейной коллекции, да, идет отдельный раздел с клеймами, то есть, да, идентификация изделия по плечах. Ну хорошо, завода, вот мы берем по составу, бокал
1: по, да. точнее, чашечку из дулевского фарфора. Там, по-моему, птичка, насколько я помню, что эту птичку сложно подделать.
2: Ну, я сейчас как-то себе спрашивать как
0: представитель,
2: куда ты собираешься это сделать. Я думаю, что все возможно у умельцем. Но на этой как раз и есть и рентген, и все что угодно, да, и химический какой-то анализ и прочее. Вот я как раз у меня. Музейная карьера началась в Третьяковской галереи, и там был мощный отдел экспертизы, который и вот эти как раз все слои просвечивал. Хотя тоже, конечно, умельцы всегда найдутся, но вот это такой живой процесс.
1: А есть, например, с точки зрения музейной ценности, скажем так, не факт того, что это императорский фарфор, к примеру, а, к примеру, что вот это первый стеклянный сосуд, а это первая фарфоровая чашка вообще, а это первый бокал с росписью «Гжель».
2: Ну, мы не можем до чашки, до первой, да, это выяснить, потому что это все-таки... Времена, дистанция большая, да, и до нас дошло то, что дошло. То есть мы не знаем, да, <laughs> четко, вот, мы знаем год, там, основания, например, того или иного завода, и то как бы, да, по-разному немножко это бывает по точности, вот. Поэтому мы говорим, что это какие-то первые образцы, да, вот со времени возникновения. Что касается стекла тоже, вот у нас были перерывы, например, в развитии стеклянной посуды и вообще в принципе, да, такого, да, производства после Древней Руси, да, там, через все наши такие перипетичные Сети. вот у нас история очень сильно, я часто вмешивается в художественный процесс. А у нас вот дальше уже пошло развитие, там 17 века, уже после Смуты, да, и там тоже есть какие-то влияния, да, и собственные разработки, так скажем. Поэтому здесь очень, как бы, много историй за этим стоит, за каждым сосудом, за каждым материалом, то есть посуда, она действительно очень разная, от дерева, да, до... Фарфора и что касается фарфора, если мы о нем говорим, то что нам ближе, может быть, да, и в быту сейчас, а действительно раньше фарфор, ну, кто мог себе позволить, да, в 18 веке фарфор, ну, собственно, не зря императорский завод так назывался. Первым заказчиком был двор, да, вот. Соответственно, если мы говорим о нем, то это было дело государственной важности и привлекать лучшие художники и сами наши царствующие особы лично курировали, можно сказать, развитие, да, они смотрели, они подавали идеи, а вот деревянные посуды, например, с росписью Всё. она тоже очень везде разное, но это народное искусство, и, соответственно, там корни теряются в глубокой древности. Или, да, вот, то есть это такой исследовательский тоже момент
0: каждый раз.
1: А вот, кстати, с точки зрения исследовательского mm-hmm. момента, можно ли по посуде 150-летней давности, к примеру, mm-hmm. и по сравнению с со современной посудой понять, что поменялась, например, культура едения чего-либо, скажем, Раньше пили водку, ну я имею в виду там при uh-huh. царе из таких, э, как будто бы мини бокальчиков, я не помню, как uh-huh. они называются, ну uh-huh. в общем с, Чарочки, с да, ножкой. Такие, да. с ножкой. Uh-huh. Сейчас uh-huh. водку, потом в советское время водку стало принято пить из просто из рюмок, например.
2: Uh-huh.
1: Я не знаю, так так что из это чего
2: там... было то ну, есть. Грубо,
1: грубо говоря, там, например, в конце 19 века какие-нибудь там дичь подавали вот так, а теперь ее подают по-другому. Ну то есть я имею в виду через посуду. Можно ли понять культуру? потребление
2: Ну, я могу сказать, на самом деле, что она не сильно поменялась, да, потому что, ну, ну, если про 150 лет, тем более, да, это не так давно, (laughs) на самом деле, говорить. Не могу сказать, что сильно поменялась. Это вопрос тоже отношения, и сейчас очень много одноразовой посуды, и вообще вот наш ритм, он действительно очень как бы влияет, да, на наш процесс потребления, там, доставка, да, вот это вот все какие-то картонные коробочки. Многие так, да, существуют. Кто-то, опять же, да, в таком кругу вращается, который подразумевает званые вечера со множеством приборов, со знанием этикета и так далее, то есть который, собственно, был там, не знаю, еще в XIX веке. Почему нет? Да, потому что рыба тоже, мясо тоже, ну то есть рецепты, которые на самом деле предлагают рестораны те же, да, или там, да, как-то это сейчас, да, они тоже. Знаете, как принято там СИНС такого-то года, да, (свят) какое-то производство, то же самое, рецепты, да, старинные, они сейчас тоже в разработке, можно сказать, да, и являются там городе какого-то ресторана, там, если мы говорим о русской кухне, тем более, да, сейчас есть интерес, да, что такое русская кухня, что такое региональный какой-то такой, да, вот аспект, какой-то локальная кухня, да, сейчас очень много, поскольку процесс идет так или иначе, развитие территории наших, да, регионов, да, и как раз освобождение такой советской унификации, может быть, да, какой-то, а сейчас стараются вытащить ну, в рамках развития туризма, того же, да, именно вот локальные какие-то, да, местные особенности, той же кухни или народной культуры, там, истории там, и так далее, чем привлечь, собственно, да, и что для местных жителей важно да, про себя знать. вот, И тогда уже начинаются какие-то такие вот вещи возникать.
1: Ну, вот, к примеру, интересно. элементарно даже, uh-huh. вот на Новый год все ели икру. Вот как, как Все
2: ели ну, ну,
1: Не знаю, люди да, ели да. икру. Принято есть икру. Как это происходило, наверняка у большинства людей она либо была с разным трубородом, либо брали эту банку с икрой, вывалили в какую-нибудь блюдечко. А ну какую-нибудь можно... глубокое блюдечко. Еще
0: можно взять такую стеклянную вазочку в виде рыбки, положить туда и засунуть ложечку.
1: Вот. А, а если мы, например, посмотрим Иван Васильевич меняет профессию, где ему представляли разную икру, там игра лежала в специальных икорницах.
2: Ну, они были, конечно, да, специальные сосуды, серебряные могли быть какие угодно, смотря опять же, да, о каком столе мы говорим у кого. Вот и игру, естественно, не везде ели. А ну, скажем так, есть, есть да. какая-то
1: посуда, точнее, раньше была какая-то посуда, которой сейчас нет. Угу. Например, я помню еще у нас дома тарелку под селедку. Такая вытянутая. ну, но есть, она под рыбу, наверное, но, да, правило, да, да, я, ну Да-да.
2: Были, например, вот у нас в, в экспозиции есть сосуд подзаливное, да, то есть он там с формой, как на это печатные пряники mm-hmm. делают. Заливные
1: холодец, в смысле?
2: Да, ага. да, да. Ну, соответственно, вот печатные пряники тоже, да, вот такие формы, которые сейчас не, ну тоже, кстати, вот есть уже умельцы, которые предлагают, да, как бы такие вещи. Но, в принципе, избыто ушло. Рюмочная передача, ну, это мы, опять же, говорим, да, каком-то званом таком Рюмочная передача? Да. 18 век такая часть сервиза, ну, супница, да, есть бутылочная передача, сейчас это может быть, да. А, вот, смысле, раньше
1: доносят?
2: Да, да, ага. там эта рюмочная передача наполнялась льдом, да, вот чтобы рюмочки были холодные, да, вот как бы их доносили фарфоровой, украшенной росписью в таком сосуде. Опять же, мы говорим о разных эпохах, разных вкусах, разных, каких-то каких-то, да, придумках, потому что на самом деле многие сосуды даже они были предметом разговора, служили, да, то есть это такая, как бы, и были специальные украшения для стола, если мы говорим, все таки да, в таком высшем сословии. Вот, и те же, например, шутихи, небезызвестные, там, из стекла, они там, да, делались выдумные сосуды, еще там, Петровское время, куда можно наливать было разные по цвету напитки, и они еще предметом декора при этом служили, да, они не смешивались внутри, они Даже внутри
1: интересно, были. это, в смысле, они выглядят как ампулы?
2: Это фигурные, то есть они могли быть в виде какого-то животного, да, то у них как бы были разные, сказать, горлышки, можно сказать, да, вот внутри.
0: сверху крышечка, вот так вот это.
2: Ну, они могли быть с крышечкой, могли быть без, но суть в том, что, знаете, как вот выдувают мыльные пузыри, там иногда вот как бы еще один, да, как бы возникает, то есть стекло, в принципе, да, вот выдувное, на такого плана. И были вот такие интересные сосуды, которые... Выполняли сразу несколько функций и веселили, да, и можно было разные напитки налить и украшения. То есть на самом деле таких сосудов можно много назвать. У нас все-таки такая достаточно сейчас минималистичная история, да, вот супницами, я думаю, вряд ли кто-то сейчас пользуется сильно. Опять же, это от ритма зависит. Вот, ну конечно, да, кострюм, да. Как А супницы еще вот в среде интеллигенции советской они были, например.
1: Какая самая странная посуда, которую вы встречали? Ну, то есть от чего еще даже в Советском Союзе уже такие что?
2: Ну, сложно, на самом деле какое-то прям такое чудное. У нас вот как-то такого не было, все-таки она такая была. Ну, трюмочная вот передача, возможно, она как бы все-таки какой-то вводит в ступор, потому что она волнистая такая, да, по бортику, и вообще непонятно, да, что это... Вот. Опять же, выдувные сосуды такие, да, в виде барана, в виде медведя, тоже сначала не понимаю, что это, собственно, ну, утилитарная вещь, это какая-то игрушка, да, какая-то затея. Вот, то есть, очень интересно было бы увидеть это именно с напитком внутри, потому что, наверное, это тоже как-то по-другому выглядит.
1: С водкой, прозрачная. <с
2: ну вот, кстати, тоже это один из мифов, что прям вот, да, это главный такой напиток. Очень много было напитков, опять же, цветных. Вот если мы говорим, да, у нас страна лесная, ягод много, вот, и делали очень много настоек, вот, если там почитать литературу нашего 19 века. Там как раз вся усадебная культура, она про это, изготовление собственных настоек, смакование такое. То есть не то, что хлопнул и
1: пошел, Да понятно.
2: Поэтому тоже разные периоды, разные сословия, разные какие такие традиции, которые сейчас на самом деле в жизни тоже присутствуют. И есть любители, которые собирают коллекции этих же настоек. И, соответственно, вокруг этого возникает посуда определенная. То есть сейчас просто свобода выбора такая, что ты можешь в любую сторону пойти. Хочешь китайскую чайную церемонию, пожалуйста, у тебя такой арсенал за этим стоит. Пожалуйста, вкладывайся. при этом коллекционирую. Там тоже редкости есть свои, да, глиняные чайники. Там из определенной провинции Син, где такая то глина, и такие-то мастера, как тысячелетиями уходит уходят там да в глубину. Вот можешь вот ну, бы, чайнич... на, на этом чайничек да. из синьской глины что-то 1080 а, может а, стоить. Да, да, да. Ну то есть <laughs> включая сам чай там. Да, вот можно вот как бы себе такую эстетику устроить. То есть мы тоже сейчас в такой позиции. действительно, мы как граждане мира, но с другой стороны очень здорово. Все-таки копать свое, потому что, кроме нас, мы ну, как бы вот есть, конечно, и это очень <laughs> так трогательно смотреть: как там не знаю, американские исследователи или европейские начинают нашу традицию следует приезжать, например, фотографировать деревянную архитектуру русского севера. Она, она нам, простите, до да лампочки <laughs> многим, простите, uh-huh. за моветон. Соответственно, вот наша задача, мне кажется, вот все-таки любопытствовать
1: по поводу это себя. Это когда еще до ковида, когда э, туристы в Москву приезжают и, и ходят по метро, это такой. Ну да, 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 красиво, красиво. Спасибо, да, спасибо. Но я, я тороплюсь, мне вообще.
2: Но для нас это нормально. это тоже, это на самом деле, такой момент отстранения. То есть нам иногда полезно со стороны взглянуть, там, отъехать куда-то, да, путешествовать. Как часто наши писатели из-за границы как-то дистанционно смотрели на Россию да, и писали книги. Тоже какой-то должен быть вот момент да, посмотреть. Но с чем мы сталкиваемся в музее... Это как раз, с одной стороны, мы видим интерес, с другой стороны, мы видим, что люди иногда ну, приходят как чистый лист, да, не ориентируясь в собственной культуре, потому что, ну, это определенный труд все таки да, и часто той информации, того контента, который есть у нас в таком массовом, да, подписан на кино, там, театры да, в интернете, вот, и так далее, нам этого хватает как бы для какого-то, да, такого досуга. А здесь, ну, требуется какой-то такой провести исследование, там, съездить куда-то, да, в исторический город. Такое движение есть, такой тренд есть. К слову о пандемии, он обострился именно тоже в связи с тем, что многие стали переезжать, не то, что многие. Да. Ну, почему бы нет. Но какие-то разные там в ту же сельскую местность, и кто может позволить себе удаленно работать, или там даже начинает фермерством заниматься, чем угодно, туризмом тем же. Соответственно, начинает копать вот этот культурный ландшафт.
0: Мы, кстати, затрагивали вот тему того, что сейчас все Регионы отдельно угу. стремятся к тому, чтобы показать и рассказать о своей национальной кухне. Угу. И, в принципе, у многих регионов действительно кухня национальная, она очень выраженная. Там, как в Петрозаводске, не знаю, там осетинская кухня она вся очень яркая. А есть ли такое же с посудой? Но ну, то, что она действительно очень различается, и ее стараются демонстрировать.
2: Ну, это нас, скорее вот, если говорить про русскую, да, вот русское про население, русскую которое, меня. да, рассерилось по территории нашей необъятной страны, то там все-таки есть общие черты, да, потому что, ну, вот, знаете, с русского севера, да, шли осваивать Сибирь, да, и роспись, которую мы видим, да, она корнями уходит вот еще в культуру русского севера, там, тире новгородскую, там, и так далее. Вот, а как бы вот такие локальные особенности, они возникают, в том числе с посудой, да, именно, когда ты имеешь дело с местным населением, собственно, да, с которыми русские жили потом вместе. Вот. И это как раз касается там, да, и Кавказа, да, там ну, совсем вообще, да, вот своя культура. И на самом деле, вот, если проследить какие-то формы, да, у нас есть вот эти влияния, да, и, например, те костники, которые у нас хранятся, да, это сосуды с таким отверстием внутри, они восходят к умгану, то есть, да, такой восточной традиции. И возникают как раз вот эти вот именно то, что было у местного населения. Да? И это очень зависит действительно от местной кухни, что, собственно, готовилось. Но, что касается русского севера, могу сказать, что одно из самых вкусных блюд, с которым я познакомилась, рыбник, он готовился вообще без посуды. Это рыба запеченная, то есть там посуду, посудой был хлеб. Да? То есть это тесто, да, которое, вот, соответственно, крышечка снимается, его даже не ели. То есть это угу. как бы такой способ приготовления. да
1: у нас хлеба завались? Ну, там по-разному, да.
2: нет, Ну, ели, он построился из хлеба. То есть есть такие местные, но это как раз касается именно вот народности да которая страна у нас многонациональная, поэтому всегда. если даже там мы смотрим костюм, он очень отличается русский костюм по регионам, потому что там тоже влияние как бы, местного населения, к которым пришли там мордвы, например, да, или там карелов на севере. То есть какие-то признаки каких-то орнаментов, например, да, характерных. В этом смысле как раз интересно этим заниматься традиционной культурой, да, вообще таким пластом культурного наследия, потому что оно всегда очень сложное. То есть мы все время привыкли, вот вы говорите про балалайку, да, вот этот набор. Да, ушанку, ну и, и в советское время было стремление как то унифицировать, знаете, вот это ансамбль березка, которые, да, все такие одинаковые. Начинаешь заниматься всерьез, то есть, ну, я говорю про труд, который нужно затратить. Тот же костюм, там, столько этих особенностей локальных, да, и про посуду то же самое можно сказать. Но просто посуда она больше привязана к центрам, где были залежи, например, глины. там гжель, например, да, гжельские, там как раз нашли белую глину, да, и там возникло много заводов, да, разных. И ну, они как бы привязаны, да, вот, то есть. Гончарная посуда, там, например, да, промысла наши, они возникали в определенных местах. Вот. Поэтому тут как бы,
0: тоже от этого зависит какая-то специфика, вот, от местных традиций. Ну, у меня, скорее, такой завершающий нашу беседу вопрос. Вы вот рассказали про рыбу, рыбник, mm-hmm. вот этот, mm-hmm. запеченный в хлебе, и очень многие считают это одним из способов экологичного использования, ну, то есть... Безотходного, безотходного да? Безотходного, да. То есть можно съесть, получается, и рыбу, и съесть хлеб. Правда, не представляю, как можно столько съесть. Но, но ели-то не один человек ел. Ну, в, целом, в целом, да, но если мы говорим не о съестной посуде, а вот именно об экологичной. Насколько это сейчас в России распространено, и что конкретно к ней отнести можно?
2: Ну, я думаю, что тут, такой вопрос, в смысле, ответ очевиден. Это в любом случае неодноразовая посуда, да, экологическая. Это то, которую можно использовать все время. И это керамическая посуда. Ну тут, Да,
0: тут я скорее Реально. о биоразлагаемой. Вот такая появляется там из рисовой шелухи, допустим.
2: Ну да, процесс идет, и есть целое направление да, эко-дизайна, который, собственно, и озабочен, да, или переработкой какой-то материалов, да, или создание какого-то безотходного производства. Ну, то есть это действительно такая слободневная тема, но это тоже, вот, э, наступает такое время очень сознательного отношения к предметам, вот мы говорим да, про посуду, можно коллекционировать, можно забивать, вот опять же хранятся или сейчас и сервизы да, дома, вот у меня, например, хранятся, я не знаю, то есть я как бы его отдаю иногда какие-то предметы, вот такой магазин есть замечательный, да, который собирает сам предметы и потом как-то распространяет там э, среди малообеспеченных семей, да, или как-то в общем дает вторую жизнь твоим предметам. Собиратор
0: предметами. нет? М-м? Не собиратор
2: случайно? Есть такой чемодан еще да, чемоданру, вот который тоже, да, как раз вот у него там и антиквариатом можно разжиться <laughs> много чем и другим. Соответственно, какое-то должно вот наступить у нас и в принципе уже наступила вот этот переизбыток посуды предметов, вот поэтому приобретая что-то, да, ты должен понимать, ты будешь это использовать или это будет вот опять же одним, одним из экспонатов в твоем серванте каком-то, да, и вообще такого понятия сейчас серванта уже нету, насколько я понимаю, большинстве. Но я просто вспоминаю: у меня же такое советское детство, да, и вот как раз хрусталь, тогда еще, поскольку эти предметы были редкостью и ценились, и их трудно было достать. Поэтому это все собиралось, и это даже Иногда передавалась как преданный эту сервис, да, вот как бы это такое достояние. Сейчас к этому и проще относится. Все-таки мы стараемся избавляться от лишних вещей, легче жить как-то, да. Поэтому здесь вот вопрос уже, к слову, об экологии. Ну, опять же, к человеку лично ты готов приложить усилия вот и к выбору, и к дальнейшему какому-то, да, вот сортировке, например, да, какой-то. Ты понимаешь, что ты покупаешь сейчас, да, вот там, не знаю, в одноразовую посуду, вот куда она потом дальше пойдет? То есть вот сейчас какая-то такая эпоха. Иначе закончим как это в вале в мультике. Ну, с горами.
0: точно нет. Ну и в принципе mm-hmm. кажется, что посуды становятся в домах поменьше. Мы вот сегодня обсуждали, так называемую, техническую эстетику, то, что сейчас у нас называется дизайном. И раньше, ясно-понятно, мы обсуждали Дизайн бытовых вещей об эстетике и удобстве привычных для нас предметов любых, слушайте в эпизоде, который можно найти по названию От самолета до вилки. Кто и почему создает вещи вокруг нас такими. Напомню, что в гостях у нас Наталья Денисова, руководитель просветительского центра Всероссийского музея декоративного искусства. Наталья, большое вам спасибо. Спасибо, вам спасибо. И с вами были Ваня Алиса. Всем пока.
1: Пока.